0: Bienvenidas y bienvenidos al Club de la Parla, un podcast internacional donde encontrarás entretenimiento, debates y mucho más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están amigos? Gracias por acompañarnos una vez más en este nuevo podcast. En El día de hoy... Va de fútbol, el día de hoy va de deportes, el día de hoy va con esa esencia linda. Les traje un personaje bárbaro. El chico que les voy a presentar dentro del poco, estudió una maestría en periodismo deportivo. Y el tema que nos trae está relacionado con que el periodismo deportivo no es un juego. Entonces, un fuerte aplauso para Freddy. ¿Cómo estás, Freddy? Saludos desde Argentina.
1: Hola Maxi, ¿cómo estás? Saludos, muchas gracias por la invitación. Muy contento de poder estar con ustedes charlando y con todas las personas que nos vayan a escuchar. Saludos para todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y efectivamente estaremos tocando este tema que en lo particular se me hace muy interesante y, y, y muy importante también en el contexto actual. ¿no? El periodismo deportivo no es un juego independientemente de que estamos contando juegos, estamos contando historias, como nos lo permite el deporte, eh, tenemos que tomar esto con seriedad y con preparación, ¿no? Claro, ser serio no significa ser aburrido, entonces vamos a aclarar este tema, pero muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a vos, Freddy. Yo hoy no estoy solo tampoco, en la co-conducción me acompaña Paula Trujillo, una vieja conocida de la casa. ¿Cómo estás, Paula?
2: Hola, Maxi. Es un gusto saludarlos en esta edición, una edición más de, del podcast del Club de la Parla. Y bueno, es una conversación entre amigos. Estoy seguro que lo vamos a disfrutar bastante. Y pues con un gran invitado que tenemos ahí, Freddy, que nos va a estar comentando del mundo deportivo y del periodismo también. Cómo, cómo se ha eh, desenvuelto, cómo el periodismo actualmente. Y bueno, un tema que, que nos ha preparado bastante enriquecedor para para este tema entre amigos que tenemos el día de hoy.
0: Bueno, Freddy, a partir de ahora el timón de este capítulo es tuyo, así que llévanos a la información, llévanos al conocimiento, dale para adelante, amigos.
1: Muchas gracias, Maxi, y espero contar con su ayuda como copilotos, porque eh, no soy muy bueno manejando, entonces eh, hablando de autos, pero bueno, espero contar ahí con la ayuda de ustedes en esta incursión en el podcast. Y bueno, pues comenzar entonces, eh, repito, primero quisiera dejar en claro el agradecimiento a ustedes por, por tomarme en cuenta. Y bueno, si les parece, entonces voy comenzando un poco con... Con mi historia, ¿no? Y ya eh, sobre la marcha, si hay alguna pregunta, pues adelante. Eh, yo soy Freddy Figueroa, en, yo estudié comunicación, yo soy licenciado en comunicación, esa es mi, mi licenciatura como tal, y yo estudié en la universidad autónoma de mi ciudad, de mi estado. Yo soy originario de Tuxtla Gutiérrez, del estado de Chiapas, al sureste de México, somos frontera con el país hermano de Guatemala. Y, bueno, yo estudié eh, mi licenciatura ahí en la Universidad Autónoma de, de mi ciudad, de mi estado. Eh, yo empiezo a estudiar, pues, como casi todos, ¿no?, a los 18 años. Y eh, estaba yo en tercer semestre, eh, aproximadamente, pues sí, tenía menos de 20 años, cuando recibo mi primera clase de periodismo dentro de esta licenciatura, eh, con el maestro Víctor Carrillo Caloca, eh, que, que en ese momento yo recuerdo perfectamente que en su primera clase el maestro Víctor llegó y nos dijo a todos, en esta escuela yo tengo fama de ser todo lo que ustedes quieran menos una buena persona. Así que si alguien se va a rajar, si alguien se quiere salir de la clase, este es el momento. Entonces yo me acuerdo que, que para mí fue muy impactante porque te repito, estábamos en tercer semestre de la carrera y, y el escuchar a, a un maestro que sí tenía una alta reputación y no precisamente con las palabras más tiernas ni dulces, te diga eso en tu primera clase, la verdad es que sí te, sí te impacta, ¿no? Pero en mi caso yo tengo la fortuna, si así lo quieren ver, de que tengo muy clara mi vocación desde hace muchos años. Yo recuerdo que desde que tengo cinco o seis años, a mí me gusta mucho dibujar, recuerdo desde los cinco o seis años yo llenaba mis libretas ...haciendo dibujos de futbolistas o simulando hacer reportajes o dibujando partidos o dibujando eh, notas. Entonces, eh, al momento en el que yo tengo que decidir mi licenciatura, no tuve ninguna duda en que fuera algo relacionado con periodismo deportivo. Eh, en mi caso, en mi ciudad, en mi estado, la opción más cercana era eh, la licenciatura en comunicación y por eso entro a esta licenciatura, ¿no? Entonces, regreso al momento en el que el maestro Víctor nos dice esto, pues muchos de mis compañeros se espantan, ¿no? Éramos un grupo de aproximadamente 40 alumnos, al momento en el que el maestro Víctor nos dice eso, eh, yo podría decirte que a la próxima clase ya entramos nada más como 15 o 20 personas, ¿no? Entonces, muchos sí se, se espantaron y decidieron eh, salir de, de la clase, ¿no? Pero yo me mantuve porque, como te repito, eh, mi fuerte era la vocación que yo ya tenía, el periodismo deportivo. Y aunque el maestro Víctor no fuera especialista en periodismo deportivo, pues para mí, eh, yo sabía que esta era una herramienta muy fuerte que no podía dejar pasar en mi formación, eh, porque era mi primer contacto como tal con el periodismo de manera profesional. Entonces, eh, te repito, esto fue aproximadamente a los 19 años, cuando estaba yo apenas en el tercer semestre de nueve de mi licenciatura, y, y empiezo a trabajar con él. Ahora eh, pasa algo curioso en esta clase con, con Víctor, en esta clase de periodismo, eh, nos deja tres proyectos durante todo el semestre, él nos deja nada más tres proyectos para, para evaluarnos. Eh, era un maestro al que no le importaba tomar lista, tomar asistencia o alguna otra cuestión eh, muy técnica, él simplemente lo que nos decía, mientras ustedes cumplan con el trabajo periodístico que yo les exijo, no va a haber ningún problema para que acrediten mi materia, ¿no? Entonces nos deja tres trabajos, eh, cumplo con los tres trabajos, pero en el último yo llego tarde. Llego tarde a la clase por alguna u otra cuestión, hubo un malentendido, eh, hubo un problema en la impresión de mi trabajo. En fin, todo se complicó y, y yo llego tarde junto con tres compañeras, llegamos tarde a la entrega de ese último trabajo. Y cuando llegamos, eh, resulta que el maestro Víctor ya no está recibiendo el trabajo, ¿no? Entonces, eh, la verdad, nos sentimos frustrados, nerviosos. Eh, yo, me sentí, yo me sentí fatal. Yo sentía que ya la materia estaba perdida. Y pues intentamos localizarlo de cualquier manera. Buscamos su teléfono, lo buscamos por toda la escuela. Y, y, y no sé si fue este, gracia divina eh, o, o qué pasó ahí, pero encontramos al maestro Víctor. Entonces, cuando lo encuentro, cuando lo encontramos con mis compañeras, le entregamos el trabajo y él nos dice, eh, no lo voy a recibir. Yo les puse una hora para entregarlo, ¿no? Que, que es algo que tiene el maestro Víctor y que más adelante explicaré por qué me enfoco tanto en Víctor. Pero, eh, bueno, es, es parte de su esencia, ¿no? El rigor y la disciplina. Entonces, él nos dijo, claro, yo no voy a recibir este trabajo porque yo les puse un horario. Pero, te repito, no sé si fue gracia divina o qué situación ocurre ahí él iba en ese momento acompañado de su esposa y de su bebé. Entonces, la esposa abogó por nosotros, la esposa lo queda viendo y le dice, oye, eh, pues échales la mano, ¿no? recíbelo aunque sea con, con una calificación menor a lo estipulado. Entonces, el maestro Víctor se ablanda del corazón, que era algo que nunca hacía según las leyendas de la universidad. Se ablanda, nos recibe el corazón eh, con tres puntos menos. Y eso es lo que me abre una puerta muy grande, porque a partir de ese trabajo, cuando ya es la entrega de calificaciones finales del semestre, Víctor nos devuelve los trabajos que entregamos y cuando me entrega ese último trabajo, me manda a llamar y me dice, eh, quiero que te quedes después de que se vayan todos tus compañeros, quiero hablar contigo. Eh, la razón por la que quería hablar conmigo era para ofrecerme empleo gracias a ese trabajo que le entregué eh, a destiempo, gracias a ese trabajo que casi no recibe. Es como eh, Víctor Carrillo me abre las puertas de empezar a trabajar formalmente, de manera profesional, en el periodismo deportivo, estando yo en tercer semestre de mi licenciatura, con menos de 20 años, en el medio de comunicación Tinta Fresca, que es un medio local en el estado de Chiapas, pero eh, que sin duda mi mi casa, así la siento yo, siempre va a ser mi casa, siempre va a ser mi escuela, y pues bueno, Víctor, después de ser ese maestro eh, temido, ¿no? que casi casi era el diablo para los estudiantes universitarios, para mí se convierte en, en un maestro, en un gurú, en un amigo, en un padrino. Eh, eh, esto es parte del principio de mi historia, no sé si ustedes quisieran comentar algo por el momento. Me
0: encantó todo lo que trajiste, la verdad que... Es increíble lo que es la marca de una persona que ama su trabajo, es increíble cómo se siente cuando una persona está comprometida con su labor, cuando una persona le gusta lo que hace. Y vos me traes esto de Víctor, ¿no? Pero se me vienen a la cabeza anécdotas que yo tuve también, eh, quizás en mi etapa de formación, de otros profesores que se siente, se siente esa chispa y se siente la lección también. Porque primero quiero retroceder un poco en tu historia, no me quiero imaginar la cara de esos alumnos ante los dichos del profesor al decir eh, cosas negativas, al transmitir energía negativa, al al transmitir de que se viene lo difícil se viene lo crudo mamita, qué miedo, ¿no? y como vos lo dijiste, el tercer semestre no había pasado nada Eh, posteriormente a eso, ver tu esfuerzo posteriormente a eso, ver como vos decís, cosas del destino o quizás esas cosas mágicas que van pasando en el trayecto, yo lo, lo confiero mucho a Dios. La verdad que, que yo siempre digo gracias a Dios o gracias a Dios por poner esta persona en mi camino. Pero la verdad que es así, Freddy. Me, me encantó lo, cómo estás empezando esta charla porque literal que tengo mucha melancolía encima y estoy pensando, ya las voy a compartir más adelante estas anécdotas con profesores. Así que, gracias Freddy. No sé si vos, Pau, querés comentar algo.
2: La forma de, de la licenciatura eh, digo, esa que pasa por ver, te dan estas cosas o te esas eh, palabras que se te quedan muy claras por parte de algún maestro, alguna maestra, pero que igual forman parte de, de, pues, de tu desarrollo académico, que ...iniciando, ¿no?, prácticamente en tercer semestre de, de nueve que abarca la licenciatura, eh, pues estaba así que recién iniciado en este mundo de la comunicación... ...y recibir estas palabras que sin duda alguna le marcaron, y ya lo, lo compartía él en, en la, la narración, en la, en la historia que nos daba de, de cómo inició, y que a pesar de esto... O sea, las palabras que le dijo el, el maestro eh, Víctor, eh, pues también le, le abrieron la oportunidad, le dieron eh, el seguimiento a lo que sería su primera oportunidad dentro del mundo profesional, que eso es importantísimo de destacar también, como de, de algo, de algo tan pequeño, surgió la, la oportunidad de que él pudiera de, desenvolverse dentro de lo que él quería, hacer, que es en el periodismo deportivo.
0: Y bueno, Pau, vos sabés que relacionado a lo que decís, se me viene a la cabeza el pensar qué difícil es insertarse al mundo laboral, ¿no? Tenemos la suerte quizás de habernos cruzado con un Víctor, de habernos cruzado como en mi caso, con un profesor, con una profesora que nos abre puertas, que nos enseña cosas que van más allá de los libros, pero honestamente es muy difícil ese salto, como que yo creo que cuando uno va a estudiar, cuando se te pasa por la cabeza voy a estudiar tal carrera, y mencionamos de que al finalizar esa carrera o en el proceso de esa carrera, ya, vamos, ya va a venir un trabajo desde el cielo, ya va a venir un sueldo digno desde el cielo, ya va a venir eh, la casita que vemos en la televisión, ya va a venir ese auto que vemos en la televisión o en películas. Y lamentablemente no, no es así, o sea, son esas bendiciones que quizás van apareciendo en, el, en este camino que eh, te llenan un montón. Y así como porque Freddy lo transmitió de verdad. Así como Freddy lo mencionaba, no, son cosas que uno agradece y que va a estar totalmente agradecido, creo, por toda su vida. Freddy, esto que contó, a pesar de ser breve, yo creo que esto lo lo va a transmitir a un montón de personas, además de nosotros. Lo va a contar quizás cuando pase un año, cuando pasen cinco, cuando pasen diez, cuando pasen veinte. Pero bueno, Freddy, no te quiero robar más tiempo, continúa, perdón.
1: No, Maxi, al, al contrario, yo les agradezco eh, los comentarios y, y porque creo que esto puede ser útil también para los que nos estén escuchando, ¿no? Eh, para quienes estén interesados en, en periodismo o incluso para cualquier persona que, que sabe o, o tiene clara su vocación porque a veces también nos perdemos, es la realidad, ¿no? Eh, como bien mencionas, eh, pues yo también agradezco a Dios que se han cruzado en mi camino personas excelentes, eh, y no solo en lo profesional, sino de todo tipo, pero específicamente en lo profesional, eh, ustedes saben que hay, hay momentos o hay oportunidades que, que no van a volver a pasar, ¿no? Entonces tú tienes que tomar ese riesgo, no importa la edad que tengas, no importa el, el nivel académico en el que estés, pero tienes que tomar la oportunidad, porque la única forma de aprender es haciendo las cosas, y más en un ejercicio tan práctico como es nuestra, nuestra carrera, no, el periodismo. Entonces, eh, sí, definitivamente, como bien mencionas, Maxi, yo, yo me cruzo en ese momento con Víctor. Eh, hasta el momento recordamos esa anécdota y Víctor se ríe, no. ahora que ya lo conozco más como persona en esa faceta, ya no solo como profesor, aunque yo le sigo diciendo eh, maestro, o lo sigo llamando jefe, porque eh, fue varios años mi jefe, pero bueno, ya es un vínculo diferente, lo conocí en otra faceta y recordamos ahora esa anécdota y, y se ríe, ¿no? Y me dice, bueno, es que tú pasaste con seis, que era el, 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 el mínimo para probar la materia, ¿no? Sin embargo, fuiste el único de esa clase y el único en muchos años al que yo llamé para colaborar en mi medio. Entonces, y en esta parte también quisiera aprovechar para mencionar que a veces no es tan importante el número, Ojo aquí, no quisiera que se malinterpretara y que, y que esto se entienda como que no importa eh, la clase, no importa la materia o que puedes dejar de asistir a clases. No, no me refiero a eso. Pero a veces yo siento, y lo digo también como perspectiva de docente porque también he tenido la oportunidad de trabajar dando clases, a veces los alumnos perdemos o pierden la noción de la raíz de ser, eh, la razón de estar en un aula. Y no es solamente el ir a, a recibir un 10, no es solamente el ir a aprobar un examen. Eh, sé que en el momento de estar estudiando esa es la presión, ¿no? Porque si no repruebas y si tienes que recursar una materia. Pero, de verdad, si es una materia que te importa, que te interesa, y sobre todo en un nivel como la licenciatura, la universidad... Ahí ya no estás por obligación, estás por gusto, se supone. Entonces tienes que aprovechar al máximo el conocimiento, no el número. Y creo que ese es mi caso con, en, en mi historia con Víctor. Yo saqué seis, que era el mínimo aprobatorio en su materia. Pero a partir de ahí se me abre una puerta profesional que gracias a Dios y al esfuerzo y a muchas otras personas puedo mantener hoy a, a ocho años de distancia y que he aprendido en verdad muchísimo. Eh, yo estoy muy agradecido con mi licenciatura Como te repito, yo soy comunicólogo Mi licenciatura es así, es comunicación No periodismo en específico Entonces eso me permitió conocer muchas áreas A muchas personas Y ampliar mi visión Yo llegué con una perspectiva de que quiero estudiar comunicación Porque voy a ser periodista deportivo Y la mantengo Pero en ese tránsito eh, Aprendí muchas otras cosas más que tú como periodista seas deportivo cultural político eh, en cualquier área científico hasta eh, del mundo de espectáculos tú lo puedes nutrir porque al final de cuentas somos un conducto de lo que sucede en el mundo y entonces aquí es donde todo lo que a ti te nutre todo lo que has visto escuchado sentido tú lo vas a impactar también en tus historias o lo debes reflejar también en esas historias para que impacte en las distintas comunidades que te van a leer o escuchar con con la transformación de los medios de comunicación.
0: Buenísimo. Me, me gusta cómo estamos llevando este hilo de la conversación. Vamos a, vamos a recapitular un poquito. Freddy acaba de conseguir un puesto gracias a un profesor quizás, entre comillas, decirle malvado, pero Freddy ya consiguió el puesto. Freddy hoy en día tiene una relación excelente con esta persona. Lo conoció, como él dice, ¿no? Así que me interesa saber. O me interesa ya quizás adentrarnos en el desarrollo cuando charlé con Freddy Freddy me comentó de este título que me pareció excelente ¿no? el periodismo deportivo no es un juego así que ¿qué te parece Freddy? Y si empezamos quizás justificando este título
1: claro que sí Maxi eh, bueno el, el periodismo deportivo no es un juego, lo decidí titular así eh, porque creo que habemos muchas personas en este medio y, y quizás ustedes me van a aprobar o me van a desmentir estamos ya molestos o hartos de eh, muchas percepciones que se tienen acerca de nuestra profesión eh, creo que de por sí en un país como México hacer periodismo está muy mal visto hablando en general o muy minimizado, yo, yo creo que la palabra correcta sería minimizado eh, es un ejercicio en el que mueren muchos profesionales año con año, muchos periodistas son asesinados en nuestro país por diversas razones, pero principalmente por el crimen organizado y principalmente para callarlos eh, entonces afortunadamente en el periodismo deportivo tenemos de alguna forma la libertad de ejercer sin esa presión, pero ojo esto tampoco quiere decir que periodismo deportivo sea ser porrismo, sea ser, eh, sí, literalmente un porrista. ¿no? Entonces, eh, eh, yo titulé esto así porque me parece muy pertinente aclararle a, a tu audiencia que el periodismo deportivo sí nos permite divertirnos, sí nos permite explorar, sí nos permite contar historias de una forma diferente, de una forma eh, quizás no tan formal, pero eso no le resta importancia. Y los primeros que tenemos que ponerle importancia y valor a nuestro trabajo somos nosotros, los periodistas deportivos. Si nosotros no nos damos ese valor, no nos damos ese rigor y esa disciplina al hacer nuestro trabajo, entonces quien nos lea pues nos va a minimizar mucho más. Y, y te lo digo así, eh, sinceramente creo que, que es un tema que se está perdiendo mucho eh, en las escuelas. Eh, incluso yo veo casos de, de muchos chavos que quieren comenzar sus proyectos en periodismo deportivo en cualquier plataforma, escrito de forma audiovisual ¿no? o en un podcast pero eh, se hace de una forma en la que crees que la palabra periodismo deportivo o el concepto periodismo deportivo es nada más eh, dar una opinión sobre cómo va a quedar el resultado de la final este fin de semana ¿No? Entonces, eh, creo que no hay que perder el foco. En un momento, en un contexto como el de ahora, en, en todo el mundo, el periodismo necesita personas que sean profesionales, necesita personas que tengan preparación, necesita personas que tengan eh, un contexto sociocultural muy grande, porque como te mencionaba hace unos momentos, eso es lo que vamos a transmitir en nuestras historias. Entonces yo por eso lo titulé así Porque considero que se ha perdido esa perspectiva Que muchos quieren entrar al periodismo deportivo Simplemente por salir en la tele Por salir a cuadro Por verse guapos, guapas eh, Que otros nada más quieren hacer polémica Y que está bien hacer la polémica Pero la polémica también se tiene que hacer con argumentos No nada más con opiniones Porque en gustos y opiniones se rompen géneros Entonces si quieres ejercer esto bien o dejar huella o trascender, para mí es clave la formación eh, profesional no te estoy diciendo que todos tienen que estudiar una maestría o, o un posgrado ¿no? o incluso no la licenciatura, pero sí tenemos que prepararnos, aunque no tengamos el papel, debemos tener el conocimiento y prepararnos y exigirnos y nosotros mismos desde nuestro trabajo defender la reputación del periodismo deportivo yo sí insisto, creo que se, en los últimos años la llegada de los eh, medios digitales, la transformación de los medios, es cierto, nos ha permitido muchas cosas, pero también ha permitido que otras personas se relajen en su rigor para hacer periodismo y por querer subir la nota más rápida, eh, no, no la revisas, no corriges, ya ni siquiera checas ortografía, entonces... Yo por eso quiero recalcar esto. Sí, el periodismo deportivo nos permite mucha diversión, muchas historias que no nos permitiría otro tipo de periodismo, pero exige el mismo rigor que cualquier otro tipo de periodismo.
2: Sí, que que ahora que que, que lo señala Maxi, Freddy, eh, con con esto que decía, que con la llegada de las nuevas tecnologías, sin duda alguna se ha ido perdiendo eh, un poco este sentido de lo que es realmente el periodismo. Nos preocupamos tanto por cómo vamos a presentar la información que por el fondo lo que realmente estamos transmitiendo a través de las historias que estamos narrando y sobre todo que en el periodismo se presta para hacer un vínculo, tener un vínculo estrecho con ellos, poder contar las historias que no se han contado, darle voz a esas personas que pues, no tienen voz en la sociedad, vaya que sin duda de la labor periodística debe de ser uno de los pilares. Y dentro de eso también eh, se destaca lo de la formación, que bien lo mencionas, eh, la formación que debe tener el periodista, no solamente en el deporte, sino en cualquier ámbito que se desenvuelva. Eh, en el caso del pues, deporte, en el periodismo deportivo, como bien lo señalabas, no solamente es conocer, no no solamente es conozco de estadísticas de fútbol, conozco, eh, no sé cómo quedó el partido de ayer, de, de hace una semana, sino que debemos de tener un contexto general, vaya, porque el deporte está ligado a muchos aristas, eh, está ligado a la política, está ligado a la economía, está ligado a la cultura, y pues tenemos también que tener un contexto general, ¿no? Leer, eh, pues estar informados, vaya, de, 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 de todo, ¿no? Para que nosotros podamos enriquecer nuestra labor, podamos ayudar a la sociedad y sobre todo crear nuevas historias no, no venir haciendo lo que lo que está haciendo el, el periodismo actual sino, sino poder revolucionar sí, sí, eh, es importante en el texto general nosotros como bueno si uno se desenvuelve dentro del área periodística o cualquiera que sea el, el área que nos desenvolvamos eh, debemos de tener un conocimiento sobre diversos campos, ¿no? sobre lo que es cultura, política, economía, que son estos temas que pues están en nuestra sociedad. Y que, hablando un poco ya en, en lo que tocaba Freddy del periodismo, no tratar de replicar esta misma forma que se está haciendo el periodismo actualmente, sino tratar de innovar. Si nosotros tenemos la oportunidad, ¿por qué no contar las historias que no se han contado? Darle voz a esos personajes, eh, crear nuevas historias, obviamente, y pues darle un, un nuevo significado, una nueva forma de hacer periodismo con, la, con las nuevas tecnologías que tenemos a la disposición y pues que podemos hacer muy buen uso de ellos para transmitir eh, toda, esta, toda, esta, toda esta información hacia la sociedad y poder tener mayor conexión con ellos.
1: Claro, eh, en este sentido, si me eh, eh, permiten la participación, creo que es muy importante también eh, aclarar que que hay diferentes tipos de estilo dentro del periodismo deportivo. Eh, Tenemos que empezar por identificar a qué tipo... El, el tipo de medio en el que te quieres desenvolver, ¿no? si quieres eh, dedicarte al periodismo escrito, eh, a través de televisión, a través de, de podcast, ¿no? a través de, de videos, cápsulas, en fin, hay una infinidad de, de alternativas en la actualidad y algo que me decía una vez Toño Nelly, eh, narrador de Televisa Deportes, una vez que tuvimos la oportunidad de invitarlo a un podcast justamente, eh, eh, es eso, ¿no? Que antes, en su tiempo, él tenía que ir a tocar puertas a todas las televisoras y a ver si le daban una oportunidad de entrar, ¿no? Entonces, ahora los tiempos y las tecnologías nos permiten que podamos crear diferentes tipos de proyectos, pero volvemos al punto, que es lo que comentaba también Pau, ¿qué tipo de proyecto o qué tipo de contenido es el que quiero ofrecer? y aquí quiero entonces tocar esta parte de que existen diferentes estilos y es completamente válido, cada uno va a fomentar su estilo eh, existen, como mencionaba hace unos minutos, los más polémicos existen otros que son más serios no cada, cada estilo eh, creo que funciona siempre y cuando tengamos claro el, el rigor la disciplina y el querer transmitir ese mensaje ¿no? ¿no? Eh, Digo, te podría mencionar muchos casos que pues, ustedes saben, ¿no? De periodistas que tienen diferentes estilos. Yo quisiera aclarar que, por ejemplo, en mi caso, eh, en mi particular caso, actualmente eh, estoy colaborando como coeditor de deportes en el diario nacional El Economista en la Ciudad de México, que para mí es una grandísima oportunidad y, y me siento muy satisfecho de poder colaborar eh, con mi editora general que se llama Marisol Rojas que también es una excelente persona y excelente profesional y también me abre esta oportunidad como en su momento lo hizo Víctor eh, y, y me pasa que con Marisol, bueno, el perfil del economista para empezar es un diario nacional en segunda eh, es un tipo de medio que, que el target pues va a ser un empresario va a ser una persona... Eh, eh, con cierto grado académico, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de contenidos tú tienes que ofrecer en un medio como este? Pues obviamente tienen que ser eh, contenidos muy bien elaborados, que, que en su mayoría tengan numeralia, tengan datos, tengan estadísticas, tengan análisis, tengan voces expertas, tengan contrastes de estas voces expertas, ¿no? Y un punto fundamental... Que, que también este, eh, fue clave en mi proceso de selección cuando yo hago la entrevista de trabajo aquí en El Economista, justamente con Marisol a quien le mando saludos y si me va a escuchar pues, me escucha. eh, eh, pues ella me, me decía, no es que yo no quiero un especialista yo necesito a alguien que sea capaz de construir una historia o un análisis de cualquier deporte y eso también es clave ¿no? y eso también es parte de lo que aprendí en mi maestría en periodismo deportivo eh, aprendí que el fútbol no es todo el deporte o, o que el deporte no es 100% fútbol tenemos deportes de conjunto, tenemos deportes individuales tenemos deporte amateur, tenemos deporte universitario tenemos deporte para personas discapacitadas el deporte, como bien mencionaba Pau, está ligado con todo con política, con cultura, con sociedad entonces eh, un consejo que yo aquí podría permitirme para quien nos escuche es que eh, si se van a dedicar a esto, dense la oportunidad y la apertura de conocer de todo lo que significa la palabra deporte. No se casen solo con el fútbol, no se casen solo con una disciplina. Eh, el fútbol eh, no lo es todo. Eh, no se casen con una pasión, como profesionales sobre todo, esa es la palabra, como profesionales del periodismo deportivo tenemos esa obligación de indagar más, de conocer más, y nos vamos sumergiendo. Tampoco, esto es, eh, vuelvo a, a citar a mi compañera Marisol, a mi editora, tampoco es que seamos enciclopedias, ¿no? creo que, que nadie lo es, nadie es una enciclopedia para saber eh, el campeón de 1950 de todas las disciplinas deportivas, no se trata de eso, se trata de que tengas la apertura, la visión y la capacidad de análisis en todas las diferentes disciplinas y por eso vo- vuelvo al punto de que por qué no es un juego como tal el periodismo deportivo porque el día que tú digas es que yo solo hablo de fútbol pero el día que estés en un medio o estés en una entrevista de trabajo y te pidan que hables sobre automovilismo sobre béisbol sobre voleibol universitario ¿qué vas a decir? ¿o cómo vas a responder? Porque sabes que es una oportunidad entre mil, hay miles de personas que están buscando el mismo trabajo que tú entonces eso es un consejo que si me permiten yo quisiera darle a la audiencia que el periodismo deportivo además de, ser, de exigir rigor también es, es algo muy padre que nos permite conocer muchas disciplinas más muchas historias más y muchos lugares más porque conocemos las competencias y conocemos los lugares las culturas, la sociedad de, de todos esos entornos ¿no? Hoy, hoy te puedo comentar que eh, en este trabajo en El Economista tengo apenas, eh, no, en este empleo apenas llevo eh, dos meses en, en, como coeditor del Diario Nacional El Economista, pero eh, te puedo decir que hemos tocado la historia, por ejemplo, de Randy Rosarena, eh, un beisbolista cubano que llega en una lancha a, a la península de Yucatán que tiene que vivir muchas situaciones precarias y que hoy, eh, pues, bueno eh, actualmente, pues, eh, fue finalista de Serie Mundial en las grandes ligas. Te podemos hablar también de, de un Mick Schumacher que está a punto de entrar a la, a la Fórmula 1 eh, con, con, con esa sombra o ese peso que podría ser el llevar el apellido de Michael Schumacher, su padre. ¿no? ¿Cómo entra mic ¿Cuál es el entorno psicológico que va a tener Mick En fin, muchas historias y así como estas hay muchas más en el deporte universitario, eh, en, en el deporte amateur y en cada país, en cada ciudad hay deporte. Entonces, de verdad, esto creo que puede ser un punto importante para los que nos escuchan y quieren iniciar un proyecto de periodismo deportivo. Una, tomen en cuenta que ahorita las tecnologías nos permiten crear... Eh, un medio deportivo, estando en casa, más con la situación actual de pandemia. Dos, tomen en cuenta que hay deporte en todo el mundo, en su ciudad, en su país, en su estado, en su comunidad, en su escuela, y tres, dense la oportunidad de vivir el deporte en la máxima extensión de la palabra, no se casen con una disciplina, pueden conocer historias espectaculares y transmitirlas así a, la, a sus lectores. Eh, conociendo parte de muchas, muchas disciplinas.
0: Me encantó que hayas traído esta relación acerca del fútbol y que hayas hablado de todos los otros deportes que en sí su actividad o lo que ustedes eligieron como profesión conlleva, ¿no? La verdad que, que parece ensayado, pero mi siguiente pregunta iba a estar relacionada a eso. ¿Qué pasa por el tema... ¿Qué pasa con el relacionar siempre el periodismo deportivo con el fútbol? ¿Qué pasa cuando ves una persona, un estudiante de periodismo deportivo, al instante está viendo un comentarista de fútbol, un narrador de fútbol, una entrevistadora de fútbol, una notera de fútbol, una reportera de fútbol? Pero hay mucho más que solo fútbol. Y como vos ya lo mencionaste, y no quiero ser reiterativo, está buenísimo esto de expandir un poquito más el conocimiento, de ser más creativo de abarcar más campos, porque al fin y al cabo eso es lo que nos diferencia, eso es lo que a mi entender va a ser la clave para vos poder diferenciarte de esa persona que quizás sepa lo mismo que vos, pero vos lo decís de otra manera, o de esa persona que quizás no sepa lo mismo que vos porque vos sabés otros campos, porque vos sabes desenvolverte en otras disciplinas que ellos lamentablemente no. Y continuando un poco con este hilo, Me gustaría dar el ejemplo de una de las personas que está participando en este podcast, que es Pau. Pau tiene un blog. Pau, ¿nos quieres comentar brevemente cómo surge la idea del blog? ¿Qué temas tocas en tu blog? Y obviamente mencionalos así, te dan una vueltita por ahí y
2: leen lo que escribís,
0: que está buenísimo.
2: Ahí me agarraron el curso de mi blog. Eh, Sí, sí, sí. Fíjate que surgió como una idea de poder mostrar, de poder difundir un poco del contenido que, pues, que he estado realizando, ¿no? Principalmente empezamos desde, y bueno, hace un año que egresé de la universidad y dije, ¿por qué no a, atrevernos a, a realizar algo referente a, pues, a lo, a lo que he aprendido, a lo que sé hacer? Y pues, aunque ha sido un poco eh, el contenido que todavía tengo, pero pues, considero que ha sido bastante enriquecedor, tanto en lo personal, en lo profesional. Y, bueno, eh, también eh, en cada cada historia que que trato de realizar, no solamente abarcar el deporte, sino tener otras aristas eh, otros campos. Eh, Por ahí he redactado algunas cuestiones culturales y, bueno, y en algunas eh, deportivas, digo, es ir ir viendo todo este panorama, ¿no? No solamente casarnos con, con una idea, como ya lo comentaba Freddy, no solamente es fútbol, no solamente es deporte, también hay, hay un vasto campo dentro del periodismo, y creo que tenemos muy buena oportunidad ahora con las tecnologías de poder crear un blog, digo, también demanda, demanda su tiempo, demanda una dedicación, un esfuerzo, pero que sin duda alguna te es bastante eh, grato y te es recompensado cuando alguien te dice, oye, visité tu blog, oye, me gustó lo que escribiste, eh, Creo que puedes mejorar en esto, son súper bien estos comentarios que recibes y eso te ayuda bastante a crecer, a seguir trabajando, a esforzarte y pues bueno, cuando algo te apasiona, sin duda alguna que, que se demuestra. Y, y algo que, que quería agregar y más bien a manera de pregunta que ahorita me, me surgió para nuestro ponente es cuando nosotros redactamos, no, obviamente dentro del periodismo o cualquier tipo de redacción que nosotros tengamos, le metemos sentimiento claramente no, a lo que estamos haciendo, lo que estamos escribiendo, vemos qué palabras colocar para atraer a nuestra audiencia. Pero, ¿qué consejo le darías cuando un chico o una chica se te acerca y te diga, bueno, eh, soy no sé tal eh, lo que sea ¿cómo no mezcla esta pasión deportiva pues, por algún equipo por alguna disciplina algún piloto especial ¿cómo no mezclamos este sentimiento o cómo tratar de hablarlo al momento de que nosotros vamos a redactar una información tratar de ser como lo, lo más general o o no mezclar tanto
1: este sentimiento de por... eh, Sí, claro, Pablo, me parece una, una pregunta muy buena, eh, porque creo que, que va relacionado con lo que comentábamos de, de cómo pensamos que el periodismo deportivo, este, o, o no debemos confundir el periodismo deportivo con ser eh, porrismo, ¿no? con ser porrista. Yo diría que lo que tenemos que tomar en cuenta aquí es que nosotros somos un canal. Somos, como bien lo dice nuestra formación, nuestra carrera eh, madre, que sería la comunicación, nosotros somos ese ese medio, ese ese canal que va a vincular directamente lo que siente el deportista con lo que quiere escuchar la sociedad. Ahora, eh, en ese sentido, yo creo que es importante tomar en cuenta los datos los datos siempre son fundamentales eh, yo yo recuerdo y voy a volver a citar a, a víctor mi mentor de, en, en el periodismo eh, él siempre me decía cuando vayas a escribir un texto como periodistas necesitamos 99% información y 1% inspiración punto entonces en qué te vas a basar para escribir en información si, si te jactas de hacer periodismo tienes que escribir datos, no importa que sea uno o dos datos, o si tienes 10 100 ¿no? Pero tienes que meter datos. Entonces, yo lo que respondería a lo que me pregunta Pau es esto, que, que para escribir una historia, primero te bases en los datos, y ahí en el dato vas a encontrar la línea del texto que tú quieres escribir. Ahora, también, con base a mi experiencia, eh, puedo decir que en el periodismo deportivo, sí se permite también jugar con esta parte de las emociones, claro no vas a tomar partido por nadie, por ningún equipo ni por ningún atleta pero sí puedes tomar partido de narrar cómo era el estadio de narrar eh, si un equipo llega a una final después de 30 años, si un país recibe un evento después de 50 años si un una atleta Gana un trofeo después de 100 años. Claro que todo eso lo puedes tú transmitir y tenemos herramientas periodísticas clásicas como la crónica o, o, o en el caso de un personaje en particular como la semblanza que van a nutrir ese ambiente y que va relacionado también con lo que tú decías, Maxi, de contar la historia de una forma diferente y que tu lector lo va, se va a dar cuenta de cómo escribes, de cómo haces tu trabajo. ¿no? Entonces, perdón si me fui muy largo, como manera de conclusión, yo diría, para responder a la pregunta de Pau, eh, uno, datos. Siempre necesitas datos para hacer periodismo en cualquier disciplina, incluyendo al deporte, por supuesto, necesitas datos. Y dos, yo diría que el periodismo deportivo sí te permite jugar con esta parte de ser bastante detallista en, lo, eh, en el escenario que se está viviendo y eso nos permite enriquecer los datos con la ambientación y transportar al lector al momento de, del evento. Creo que son dos cosas fundamentales. Sin perder el rigor, hacemos el tema interesante y, claro, es, esencial recordar que como periodistas, y esto va para lo deportivo, lo cultural, lo político, para cualquier tipo de periodismo, nunca podemos ni debemos tomar parte de un lado de la historia. Por eso somos el medio, porque nosotros debemos escuchar todas las aristas posibles y a partir de eso hacer nuestro análisis o conclusión o simplemente poner las partes enfrente en frente en nuestro texto. Pero no debemos ni podemos tomar parte.
0: Continuando un poco con esto que estabas comentando, yo considero de que el arte del periodismo en sí, sacando un poquito quizás el periodismo deportivo, es la manera en que contar la noticia, ¿no? Porque... A ver, a mi entender, y como consumidor también lo voy a comentar, yo consumo la, la esencia de esa persona. Yo consumo la manera en que lo dice, la manera en que se expresa, la manera en que lo narra, porque también hay maneras de narrar la noticia, pero la noticia es la misma, ¿no? Es la misma noticia que puedo encontrar eh, prendiendo la televisión y revisando canal por canal por canal. Pero, ¿cómo lo cuenta esa persona?, cómo se viste quizás esa persona en el medio que está trabajando esa persona es lo que me lleva a mí como consumidor a escuchar la manera en la que él narra la noticia o ella narra la noticia y posteriormente a esto quería hacer un quizás a modo de pregunta quizás a modo de desarrollo pero no puedo parar de pensar en yo Maxi soy un periodista deportivo ¿Y cómo me informo, no? ¿Cómo capto esa noticia? ¿Cómo, ¿Cuál es mi rutina diaria como periodista deportivo? ¿Me querés comentar un poquito algo de eso?
1: Claro que sí, Maxi. Eh, en lo primero que mencionas, eh, por supuesto es muy, es muy importante el tratar de ser diferente, ¿no? Y no por ser diferente quiere decir que vas a dejar de hacer las cosas eh, sin disciplina, sin la misma disciplina, ¿no? Entonces... Y esto va relacionado con la segunda parte que tú mencionas. En mi caso, eh, suelo nutrirme pues, de, de diversos medios, ¿no? la verdad es que no me caso con uno solo, pero por ejemplo, a mí me gusta mucho leer las historias que publica eh, El País, eh, el New York Times, eh, Forbes, ¿no? que son historias que te ofrecen una perspectiva diferente. Yo recuerdo, por ejemplo, hablando hablábamos hace unos minutos de Randy Arosarena, yo, yo recuerdo un texto que leí en El País sobre cómo te empiezan a hablar acerca de la localidad, de la pequeña localidad en Cuba, de donde él es originario, te plantean el escenario, la playa, cómo los niños juegan béisbol en, en esa localidad y te vas metiendo y de pronto te dicen de esta comunidad surge hoy uno de los eh, bateadores estrellas de la serie mundial, Randy Aros ¿no? Entonces... Esta parte es fundamental y creo que va relacionada con los dos temas que tú mencionas. Es el cómo lo escribes, pero también qué has leído tú, cómo te has formado tú para que puedas contar una historia diferente. Eh, bueno, aparte de lo que tú puedas leer, sean medios deportivos o, o cualquier otro tipo de medio, como bien mencionaba Pau, políticos, culturales, que por supuesto los tienes que leer también. Eh, aparte de eso, tienes que estar consciente que si te vas a dedicar al periodismo, sea deportivo o cualquier otro tipo de periodismo, tienes que estar pegado a la información. Y que afortunadamente en estos tiempos tenemos un amigo al que nunca dejamos solo, ni nunca nos deja solo, que es el celular, siempre lo llevamos, entonces es un aliado perfecto para nuestra profesión. Digo, lo tenemos para cuestiones personales, pero al mismo tiempo nos sirve para estar siempre en un constante monitoreo de noticias, no? Que tú puedes decir, bueno, mi jornada es de ocho horas como, como cualquier otro empleo. Empiezo a trabajar, eh, no sé, a las 10 de la mañana. Puede ser un ejemplo, pero tú desde que te levantas y, y creo que eso es algo de los que ya traemos esa vocación desde que te levantas, sabes que vas a checar las redes sociales y vas a ver cuáles son las noticias más importantes de la noche anterior, de la madrugada, de la mañana, lo que está pasando, ¿no? Entonces, eh, si nosotros, incluso aunque no nos dedicáramos a esto, solemos hacer eso ya sea vía Facebook, vía Twitter, vía Instagram, entonces un periodista está todavía más obligado a consultar estas redes que, que obligado, lo pondría yo entre comillas, ¿no? Porque como te decía tenemos esta facilidad de que el amigo celular que nos lleva, que lo llevamos a todos lados, pues nos ofrece esta parte, ¿no? De, de tener el contexto, el monitoreo de lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, si tú eh, me preguntabas esta parte, eh, Max, sí, yo te respondería así, ¿no? Que, que si vamos a dedicarnos a esto del periodismo, debemos estar muy conscientes de que tenemos que estar conectados con el mundo en todo momento, ¿no? por supuesto también somos humanos y, y nos vamos a perder algunas cosas porque también tenemos que hacer otras de nuestra vida cotidiana pero también es cierto que vamos a estar gran parte del tiempo eh, conectados eh, viendo noticias escuchando información de cualquier red posible eso es fundamental
0: y si me equivoco pero Hablando sobre información, yo lo, lo que puedo notar es lo siguiente. Uno está acostumbrado a que el periodista o la periodista dé una información de manera correcta. Entonces es como que no se celebra, no se festeja. Pero ojo, si una persona se equivoca, ese error se puede convertir en un meme, se puede convertir en un video viral, se puede convertir en eh, quizás una consecuencia laboral que... Qué gigante, ¿no? Eso es jugar con fuego, la verdad que me parece bastante injusto, pero yo lo veo así. Obviamente, como te dije anterior, yo me puedo estar equivocando, así que me gustaría saber si hay alguna pequeña pizca de acierto en lo que estoy diciendo o no, no. Ojalá quien me diga, no Maxi, está totalmente equivocado.
1: Lamento decepcionarte, Maxi, pero no estás equivocado. Es, es una tendencia que yo creo que ocurre eh, pues como, ser humanos, en, como seres humanos en general. Desgraciadamente tendemos a, a magnificar un error y no hacemos lo mismo cuando es algo positivo, cuando es eh, un elogio, cuando es algo bueno. ¿no? Aquí lo importante, más allá de eso, sería el equilibrio que tenga... El el periodista o el reportero, ¿no? La persona que esté dando a conocer la información. Eh, Obviamente, lo lo ideal sería que siempre revisemos dos o tres veces el contenido que vamos a publicar, ya sea desde un tweet de diez palabras hasta una nota de mil caracteres en, en un periódico, ¿no? Siempre es lo ideal revisar, revisar, ¿no? Pero... Sabemos muy bien que en la práctica eso no se puede cumplir porque pues, a veces hay noticias o hay una conferencia de prensa, hay, hay cosas que tienes que informar ya, ya. Entonces, eh, y podemos, nadie está exento de caer en esto que tú mencionas, Maxi, de, de, de incluso puede ser un error de, de ortografía, puede ser eh, incluso con el celular eh, pues un error de, de, del, del corrector de... Del celular, no se me fue el el nombre en este momento, pero eh, cuando tú escribes una palabra, pero el celular te la corrige y te escribe otra, en fin, eh, que se te vaya el celular, ¿no? Muchas cosas pueden pasar, sobre todo en un evento como una conferencia de prensa, ¿no? Entonces, te digo aquí, eh, en ese caso, no podemos corregir en el momento, no podemos checarlo en el momento, pero afortunadamente las redes nos permiten esta parte de de corregir, ¿no? De, De que si yo puse un tweet mal, bueno, pues tengo que corregirlo y, y aclaro en un segundo tuit o, o en una nota, ¿no? Es complicado y no es lo ideal. Eh, tenemos que hacerlo bien a la primera. Es parte, creo yo que es parte de, así como mencionaba que el periodismo deportivo te permite divertirte en muchos aspectos. También acá creo que está el otro lado, ¿no? Del rigor y de la disciplina y de la exigencia esto sí lo tienes que corroborar y tienes que estar bien seguro de, de lo que hagas ¿no? Eh, te mentiría al decirte que hay un método perfecto eh, yo también he tenido muchos errores y creo que, que muchos compañeros hemos tenido muchos errores en los que eh, pues nos, nos llama la atención nuestro editor, o nuestro director nuestro jefe o un lector sobre todo en redes sociales nos hace ver nuestro error pero no hay de otra más que enmendarlo ¿no? pero yo creo que lo que te va a rescatar en general es esto que tú decías, Maxi, que, que tú al leer una nota estás leyendo el perfil del periodista. Entonces yo creo que lo que te va a salvar de un error es el background, es toda la formación, todo el contenido que tú ya has hecho previamente. Si tú tienes una reputación de, de ser un comunicador, o un periodista, un reportero, eh, que siempre suele entregar buenos trabajos, buenos análisis, y que eres una fuente fidedigna, pues aunque cometas un error, y lo enmiendes, por supuesto, eh, no te van a sacrificar, ¿no? Que lamentablemente nadie está exento de esta parte que decías, ¿no? De los memes, eh, de la parte de la burla, de la parte chusca, ¿no? Nadie está exento. Pero sí, no te van a crucificar si tienes ese, ese respaldo de tu reputación, que es muy importante en el periodismo, ¿no? Pero si no tienes esa reputación o si estás empezando, si sí es más complicado. Entonces, ahí es donde tienes que poner mucha atención en lo que haces. De verdad, es este, yo sé que a veces por la premura de compartir una noticia eh, se nos va algún error de ortografía, que eso sería lo menos, ¿no? Pero ya un error más grave, cambiar un nombre, cambiar un lugar, un momento, un resultado, eh, eso sí ya es más grave. ¿no? Entonces, eh, repito, no hay una fórmula. Nadie está exento, ni siquiera los mejores. Yo recuerdo por ahí a, a este reportero Marcelino Fernández de ESPN, ¿no? cuando, cuando le da un balonazo a un jugador de la América y, y se hizo viral el video. ¿no? Eh, Marcelino lo que hace es tomar esto con, pues, pues también de forma chusca. Entonces él, en vez de enojarse y de pelearse con medio mundo en redes sociales, pues también él se empieza a mofar del mismo. ¿no? Pero, como te menciono, Marcelino tiene una reputación en el medio deportivo mexicano extraordinaria, es un reportero eh, muy bien preparado, que está preciso en las coberturas, entonces, pues sí, lo recuerdas con una risa, pero sabes que también en su lado de información te va a ofrecer calidad al 100%, entonces, no hay un secreto, simplemente creo que te, tu reputación es la que te va a rescatar el día que, que te resbales, ¿no? porque creo que a todos nos va a pasar en algún momento, sea un resbalón pequeño o un resbalón grande, creo que a todos nos va a pasar y, y, y la única forma de salvarlo es obviamente reconociendo el error corrigiéndolo y también con la base de tu respaldo, de tu trayectoria
0: y bueno, ya como para ir cerrando Freddy, te gustaría comentar alguna cosita más, algo que no se te haya preguntado quizás, o alguna mención que se te vino a la cabeza y la quieras compartir
1: eh, sí, claro que sí Maxi, bueno primero a regresarles el agradecimiento a a los dos, a ti, Max y a Pau, por esta oportunidad de poder expresarme aquí. Eh, se me vienen frases como, por ejemplo, la, la máxima que te ofrece un clásico como Richard Kapuscinski, ¿no? Que para ser periodista hay que ser una buena persona. Se me viene esa a la mente, por ejemplo. Y, y también, este, pues, una frase que yo tengo incluso en, eh, anclada en mi perfil de Twitter, ¿no? que se la robé a, a Pau, que ahí la tengo citada a ella esta parte de que el deporte nos permite el periodismo y el deporte nos permiten contar muchas, muchas historias, conocerlas y después contarlas. Entonces, ya para no hacerla muy larga y, y repitiendo el agradecimiento y espero haber sumado, eh, hay que disfrutar este oficio, hay que agradecer que tenemos la oportunidad de dedicarnos a esto, pero la forma de agradecerlo o la forma de retribuirlo a Dios, al destino y a nuestros lectores, por supuesto, es haciendo el trabajo de la forma más profesional posible. Ojalá que con esta plática haya quedado claro que no eh, hacer las cosas con seriedad o con profesionalismo no quiere decir hacerlas aburridas, para nada, eh, para nada. Siempre tenemos que reinventarnos en la forma de contar una historia, sea la plataforma en la que trabajemos, sea la que sea pero sí siempre con ese rigor, con esa exigencia. Entonces, y otra parte que yo quisiera agregar es eh, luchen por sus sueños, que va, esto ya es más personal, obviamente vinculado con el periodismo, pero, pero en sí vinculado con la vida. Eh, si no tienen algo que los detenga en la vida, ¿por qué no cumplen sus sueños? Es una pregunta que espero que ustedes se respondan en su casa, donde nos estén escuchando. Si no hay nada que te detenga, no tienes, eh, estás bien físicamente, intelectualmente, eh, estás en libertad, no tienes que mantener a alguien más, no que te exija un, un trabajo de 10 horas, si tienes esas libertades, dale a tus sueños la oportunidad de cumplirse y, y búscalo, búscalo, de verdad las oportunidades no te llegan así como así, digo yo, yo comencé esta charla hablando de la oportunidad que me da Víctor, Sí, pero es porque entregué mis tareas, hice mis trabajos y porque el día que llegué tarde a entregar mi trabajo, lo busqué hasta el fin de la escuela para que me diera esa oportunidad. Si yo hubiera dicho, bueno, ya no entregué mi trabajo, ya repruebo y recurso la materia, probablemente ni siquiera estaría de invitado en este podcast, ¿no? Pero uno tiene que construir sus oportunidades. Te digo, yo soy originario del estado de Chiapas, eh, que es uno de los estados... ...más pobres de mi país, de México... ...es uno de los estados... Eh, ...ha estado en el índice de desarrollo humano... ...más bajo del país en los últimos 10 años... ...tiene muchas carencias... ...pero que eso no te limite... al contrario, eso sea una inspiración... ...para ti, para salir... ...me fui dos años a, a Monterrey... ...a estudiar mi posgrado... ...aprender muchísimo en todo sentido... ...no solo en el académico... ...sino como experiencia de vida... ...y eso a pesar de que yo en algún momento... ...en este año en particular... Hay unos meses en los que yo me, me, me fui para abajo brutalmente eh, y yo creí que todo estaba perdido, que todo lo que había hecho en mi maestría y en años atrás estaba perdido, que, nadie, que a nadie le importaba lo que yo había hecho en el periodismo. Justo en ese contexto, la vida, Dios, el destino, me da un golpe en la cara y me dice, tienes una oportunidad de trabajo, tienes una entrevista de trabajo en un medio nacional al que le gusta lo que escribes. Entonces, cuando el destino, la vida, Dios, como quieras llamarlo, te abre esa puerta, es cuando tú tienes que decir, la juego y venga lo que tenga que pasar. Gracias a Dios estoy hoy en este puesto, en este empleo. Lo estoy disfrutando mucho, pero también estoy aprendiendo mucho. Y, y también estoy consciente de que así como llegó en algún momento, por cualquier otra situación se podría ir. Pero mientras estemos acá, hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo y eso va en sentido general para cualquier aspecto de la vida, no solo el académico profesional. Y bueno, ya ahora sí para despedirme, eh, eh, ya para no quitarles más tiempo, pues nada más agradecer, quiero, quiero agradecer a, y mandar un saludo a todas estas personas que han sido parte esencial en mi vida profesional y en mi vida personal eh, durante muchos años como bien mencionaba eh, al maestro Víctor Carrillo Caloca, que es el que me da la oportunidad de mi primer medio en Tinta Fresca Chiapas. Eh, quisiera agradecer también a Marisol Rojas, que es mi actual editora en, en el Diario Nacional El Economista. También saludarla por, por confiar en mí, porque ya algún día podré contar esa historia más a detalle, pero eh, también a ella. También agradecer al míster Iván Pérez, que tiene su medio digital, que también se los recomiendo muchísimo para todos los que quieran empezar un proyecto digital con esta situación de pandemia. El míster te ofrece historias diferentes y con calidad y con rigor periodístico. Pues también a Iván por confiar en mí, pero también a muchas otras personas, académicos, eh, al maestro Pedro Piña Loredo de Monterrey, Marta Cedillo, maestra también de Monterrey, eh, a, a, al maestro Eduardo Rodríguez, también de de allá de Monterrey, ¿no? a, a otros grandes colaboradores, Ofelia de la Rosa, Ariel Silva, eh, en fin, grandes grandes compañeros, eh, grandes personas que te vas topando y también mi agradecimiento fundamental y especial a todas esas personas, a todos esos entrevistados que te abren la puerta de su casa, pero fundamentalmente la puerta de su corazón, de su confianza, para contarte una historia, porque tú sabes que como reportero vas y vas y estás ahí picando piedra para sacar la historia. Y sabes que a veces te la van a dar y a veces te van a dar un golpe en la cara, porque no los conoces, ni ellos te conocen, ¿no? Entonces yo sí quiero agradecer fundamentalmente a todas esas personas en el periodismo deportivo y fuera de los deportes también, porque he tenido la oportunidad de, de hacer otras secciones, a todas esas personas que te abren la puerta de su, de su casa y de su confianza para contarte una historia periodística, para contarte una historia y que tú ya lo conviertes en periodismo. También a estas personas les agradezco mucho y por supuesto también a, a mis padres y a mi hermano, que son mi círculo familiar eh, eh, con el que yo he crecido toda mi vida. Si no fuera por el respaldo de ellos, yo no, pudiera haber, no pude haber cumplido mi sueño, ¿no? pero... Hoy estoy cumpliendo un sueño, lo sigo cumpliendo, me sigo esforzando y el compromiso es conmigo mismo y con mis lectores. Muchas gracias, Maxi. Muchas gracias, Pau. Insisto, ojalá no los haya aburrido y que sea algo de provecho para todos los que nos escuchan.
2: Eh, pues ya me con, con lo que llamaba Freddy, que los límites únicamente pues en esta que hemos tenido con, con Freddy, que actualmente es coeditor de, de la que uno de los diarios más leídos en, en México, eh, pues ha demostrado que, que, que de esta historia que nos fue contando, la pasión, la pasión que, que demuestra hacia lo que hace, eh, esa seguridad que desde el principio, desde que dijo yo quiero estudiar comunicación, yo quiero ser periodista deportivo, y a pesar de los múltiples obstáculos que se van dando a lo largo del, del trayecto, pues ha, ha sabido estudiar, y eh, formándote dentro de, de esta profesión que sin duda alguna hoy en día está en un puesto bastante importante, pero eso no significa que, que no te tengas que seguir esforzando, que no tengas eh, que seguir eh, pues, adquiriendo mayores conocimientos, eh, seguir involucrándote dentro de, del rubro y pues sobre todo dentro de, de este en este campo vasto del feminismo de política, la pasión que demuestras en cada una de las anécdotas que nos estés eh, contando y bueno, sobre todo también las peculiaridades de, de la vida, ¿no? De que como a, a ese chico de, de 18, de una universidad surgió una oportunidad que sería pues como una, un, un, un plus o un trampolín a lo que vendría involucrando dentro de ya del área profesional porque digo a esa edad pues estás empezando y pues es muy complicado actualmente tener esas esas oportunidades laborales esas oportunidades que te vinculen y pues sin duda alguna a Freddy le llegó y, y, y ya supo aprovechar dijo yo asumo el reto y pues hoy en día eh, pues continúa no continúa esforzándose y eh, pues conquistando cada uno de de sus sueños. Y yo en lo personal, pues Freddy me eh, considero súper fan ahí de tus dibujos, de tus historias que he podido eh, tener la, la oportunidad de ver y pues también se los recomiendo que, que lo lea que sus, sus historias sus dibujos, muy buenos por sí y pues me gustaría que también redes sociales para que pues la gente pueda verse, ¿no? Los lectores puedan seguirte y ver el trabajo que, que realizas
1: muchas gracias Pau eh, sabes que es recíproco también te leo y te felicito porque estés eh, con tu proyecto del blog por supuesto así, así es como se abren las puertas haciendo el trabajo ¿no? y bueno en cuestión de mis redes eh, bueno en primer lugar pues eh, obviamente la red eh, de, o, o el medio de de mi casa actualmente, el economista, arroba el economista, así tal cual, todo pegado en Twitter y en Facebook, pues el economista, ahí nos encuentran en la sección de deportes. Y bueno, ya mis redes personales eh, en Twitter me encuentran precisamente como arroba el e, l guión bajo Frediño, eh, Frediño con I latina y NH, así como se escribe Ronaldinho, por ejemplo repito, en Twitter, arroba el-frediño, ahí me pueden encontrar en mi tweet personal, en el que normalmente comparto cosas de de nuestra vocación del periodismo deportivo, y en Facebook como Freddy Figueroa, Freddy Coluna D, y con Latina son las únicas dos redes eh, profesionales que, que manejo, entonces por ahí los espero también, y muchas gracias.
0: Bueno amigos, gracias nuevamente por habernos acompañado una vez más en este capítulo del podcast, gracias Pau, gracias Freddy, la verdad que tu aporte es brillante y la verdad que estoy súper, súper, súper agradecido con, con este proyecto que, que va dando frutos y gracias a esto vamos conociendo cosas como lo que es el periodismo deportivo, trabajamos disciplinas, tra- aumentamos nuestro conocimiento acerca de futuras carreras quizás y por otra parte conocemos el lado de personas, conocemos personas nuevas, conocemos experiencias nuevas, vivencias nuevas que nos enriquecen un montón. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este capítulo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Chau, chau.